0: Donc, on est à la page 44 B3 B4, tout en bas, les très dernières lignes, même d'Alette, Hamoud Bet. Donc, euh, les dernières lignes, les Ravs qui Rabi s'y Où on en est Un petit résumé par rapport à hier. Hier, on a étudié qu'il y a une marcoquette entre Rabi Shimon et Rabbi Ouda par rapport à un principe est-ce qu'on dit le din de Migo, de les Benach Machot, Itketsaye Koué Shabbat Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si j'ai quelque chose qui était à sourd à l'entrée de Shabbat, est-ce que cet interdit va se prolonger pendant tout le Shabbat, même si cet interdit n'est plus là Ou non On va dire que l'interdit va être là tant qu'il existe. Ça va être interdit de le déplacer. Mais une fois que cet interdit n'est plus là, on pourra le déplacer. Donc par rapport à quoi on a parlé hier Par rapport à la bougie qu'on a allumée, les bougie de Shabbat à l'entrée de Shabbat. Donc à l'entrée de Shabbat, les bougies sont allumées. Donc pour Rabbi Yuda, puisqu'à l'entrée de Shabbat, les bougies sont allumées et que je n'ai pas le droit de les déplacer les bougies quand elles allumées de peur qu'elles s'éteignent ou pour d'autres raisons qu'on verra dans la Gemara. Donc cet interdit va se poursuivre tout le Shabbat, même si au cours du Shabbat, la bougie s'est éteinte. Puisque comme la bougie s'est éteinte maintenant, même s'il n'y a plus d'interdit de la déplacer, malgré tout, on va dire « Migaudet Ketseye » comme à l'entrée de Shabbat, c'était déjà Mouk alors, ça reste mouxé durant tout le Shabbat. Ça, c'était la chita de Rabbi Yehuda. Et par rapport à ça, on est à la chita de Rabbi Shimon, qui ne tenait pas le digne de Miko D'Eit Ketsaye. Et Rabbi Shimon, il disait Tant que la bougie est allumée, alors bien sûr, on ne peut pas la déplacer, de peur que chez Mayer on va l'éteindre. Tosphote, et à la fin du, du grec, on verra que c'est aussi à cause d'un problème de bassis, que le godet devient support de la mèche. Et donc c'est Moukhtse. Mais Rabbi Shimon nous dit maintenant, si pendant Shabbat ça s'est éteint, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de problème. Et ah, mais c'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat il y avait, oui, à rentrée de Shabbat il y avait, maintenant il n'y a plus. Donc Rabbi Shimon ne tient pas au digne de Migo des Ketsaye, puisque c'était Moukhtse à rentrée de Shabbat, ce Migo, ce Moukhtse, se colle et s'attache durant toute la journée de Shabbat. Voilà le fond de la Marko Ket. Et par rapport à ça, on a ramené l'enseignement d'Anamora enfin la charnière entre les derniers temps et les débuts d'Amorim, et Rab et maintenant Ragmara nous dit mais Rab qui raviou si Rab et Rab mora il pense comme Rabbi et Ragmara ramène une preuve que Rab il pense comme Rabbi et où est cette preuve a c'est logique de dire que Rab il pense comme Rabbi et de soi nous dit bien que le point ici de la preuve c'est par rapport au din de Migo de Et où on voit que Rav, il pense comme Rav Youda par rapport à ce principe de Migo de alors il a dit, parce qu'on a trouvé que Rav nous a donné un autre enseignement. C'est un enseignement qui se trouve, dans, qui fait référence à une Mishnah qui se trouve dans le traité de Betza. Là-bas, dans le traité de Betsa on parle des règles de Yom Tov principalement, mais aussi de Shabbat. Et là-bas, la Gemara, Betza nous dit que chachamim on interdit de monter sur un arbre le Shabbat et Yom Tov. Pourquoi De peur qu'en montant sur l'arbre, je vais détacher une branche. Et détacher une branche, c'est un dérivé de quoi De Togesh. C'est un dérivé de Gabouré. Donc on sait que parmi les 39 travaux interdits de Shabbat, il y a le travail de Gabouré. Et sur Gabouré, il y a à son tour 39 dérivés. Un des dérivés de Togesh, de Gabouré, c'est couper une branche d'un arbre. Un autre dérivé, c'est couper les ongles de Shabbat. Mais je ne rentre pas dans le détail, on verra ça plus tard. En tout cas, Amishtan en Betsa nous dit que jour de Shabbat et jour de Yom Tov, les ont mis une barrière, ils ont interdit de un arbre de peur qu'on va détacher une branche, qu'on va, va transgresser Shabbat ou Yom Tov en coupant cette branche. Alors Par rapport à cet interdit de ne pas monter sur une branche, sur un arbre Shabbat ou Yom Tov, Rav vient dans un enseignement quant au fait de mettre une bougie pour Shabbat ou pour Yom Tov dans mon jardin par exemple euh, sur un palmier alors qu'est-ce qu'il dira J'aurai le droit avant le Shabbat de mettre une bougie allumée dans mon jardin si je la positionne sur un palmier par contre par contre je n'aurai pas le droit avant l'entrée de Yom Tov d'allumer une bougie et de la positionner, de la poser sur un palmier alors pourquoi cette différence Alors, il faut dire comme ça. Il y a Marta Rav, Alors, si Rav, pense comme Ravi Uda, que qu'on tient le principe que quelque chose qui est interdit à l'entrée de Shabbat, cet interdit se prolonge durant tout le Shabbat, même si le panier n'existe plus, aïnou, ben Shabbat, et Yom Tov. C'est pour ça que Rav, il fait une différence entre Shabbat et Yom Tov. Pourquoi Parce que comme Shabbat, si j'allume ma bougie avant Shabbat sur mon panier, à l'entrée de Shabbat, Maintenant, cette bougie, elle est moutse, mais Hamat, il sourd. Je n'ai pas le droit de la déplacer. Et comme Rav, il tient, comme Rav Youda, que cet interdit va se prolonger durant tout le Shabbat, même si l'interdit n'existe plus, ça veut dire que quoi Que même si maintenant, Shabbat, maintenant, ma bougie, elle s'est éteinte. Et maintenant, je vois des oiseaux qui jouent avec cette bougie, avec cette godet dans laquelle la bougie est éteinte, qui risque de me faire tomber. Donc, je veux monter sur l'arbre pour enlever mon godet. Mais si je dis comme Ramiouda, comme de toute façon, c'est de, de à sourd de manipuler cette bougie, mais se godet avec cette bougie, elle quand peut éteinte. Donc, par conséquent, je ne crains pas que le monsieur va, risque de monter sur l'arbre. Donc, comme je ne crains pas ça parce que le monsieur, il sait que c'est moussé, donc il ne va pas monter sur l'arbre. Donc, je ne suis pas obligé de mettre une autre barrière et je peux l'autoriser à laisser la bougie, allumer la bougie sur ce palmier, sur cette arbre avant Shabbat donc ici c'est par rapport au fait est-ce qu'on craint que le monsieur va arriver à monter sur la par contre Yom Tov, par contre, Yom Tov on n'aura pas le droit même d'après la... Pourquoi parce que comme Yom Tov on a le droit de déplacer la bougie parce qu'il n'y a pas de problème de combustion et Yom Tov peut utiliser... donc comme Yom Tov on peut utiliser la bougie donc par conséquent on a, craint, on a peur que la bougie vis-à-vis -vis de la personne n'est plus boursée donc on craint que le monsieur il va monter sur le palmier, sur l'arbre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Et donc, à cause de ça, on interdira à ce monsieur d'allumer la bougie avant Shabbat ou avant Yom Tov. Et donc, c'est ça qu'il dira. Et donc, à quelles conditions on comprend ce fonctionnement de Rab Que si on dit que ram il pense comme Rabi Houda. Pourquoi Il y a Marta Mishkama, des Rabs, qui Rabi Houda, Inu, Aïnou, Ben Shabbat, Yom Tov et ah, il te marque Rabbi Shimon mais si tu dirais que Rabbi pense comme Rabbi Shimon qui ne tiens pas le digne de Migo et donc ça voudrait dire que même quelque chose qui était à l'entrée de Shabbat, si l'interdit n'existe plus je peux le déplacer donc maintenant, même Shabbat d'après Rabbi Shimon, on n'aurait pas le droit d'allumer avant Shabbat cette bougie sur l'âme parce que pour Rabbi Shimon une fois qu la bougie elle est éteinte, il n'y a plus de bouxée. Donc, on va craindre que même pendant Shabbat, le monsieur, il va monter sur l'arbre et il, va, il risque de casser une branche et il va transgresser l'interdiction de Elesh. Donc, voilà la preuve d'où on voit que Rav, il pense comme Rav Youda. Parce que, puisque Rav a fait une distinction entre Shabbat et Yom Tov, c'est la preuve qu'il pense, comme Rav qu'il y a le din de Migodet qui est essayé. Et là, c'est en sens inverse. Comme il y a le din de Migodet qui est la personne, il sait que c'est interdit. Comme il sait que c'est interdit, il ne risque pas de monter sur l'arbre. Et donc, on l'autorise à mettre cette bougie mis cette position grave avant Shabbat et pas Yom Tov. C'est ça que dit Et qui Rabbi Shimon, Shabbat, Marie Yom Tov. Mais si Ravi avait pensé comme Rabbi Shimon, il n'aurait pas dû faire la distinction entre Shabbat et entre Yom Tov. L Agma, elle remet en cause ça, elle dit « Rav, qui Rabbi Oudha, si il était sûre sûr que Rav, vraiment, il pense comme Rabbi Ouda. mais pourtant, on est venu demander une question à Rav. « Maul est t'altoué ?» de On est Shabbat Chanuka et on sait qu'on a l'obligation d'allumer les bougies de Chanuka Shabbat Hanukkah. Et normalement, comme dit Rashi et comme on a vu plus haut à la page 22, la mitzvah c'est d'allumer la bougie de Chanuka dans devant la porte de la maison qui donne sur le domaine public. Pour que la bougie soit visible par tout le monde et qu'on fasse de cette manière-là la mitzvah de Pirsou Manes de publier le miracle de Hanouka. Et maintenant, on est venu demander à Rav, tu sais, Rav, on a allumé la bougie de Shabbat de Hanouka quand c'était Shabbat Hanouka, et maintenant elle est éteinte, et on voudrait enlever la bougie, la rentrer à la maison et la cacher. Pourquoi Parce qu'à l'époque, explique Rachid il y avait des goïnes. Deux raisons. Soit ils interdisaient aux Juifs de faire la mitzvah de ça leur rappelait des mauvais souvenirs aux Juifs. Soit, deuxième raison, euh, c'est que les Goïms, il y a certains jours dans l'année, ils ne voulaient que que les bougies ne soient allumées que dans leurs églises. Peut-être que c'était à l'époque du 25 décembre, puisque Tranoukas c'est toujours à cette époque-là, et ils ne voulaient pas que les Juifs puissent allumer des bougies, ou que des bougies soient allumées ailleurs que dans leur église. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe les juifs ont peur. Ils ont allumé la bougie vendredi soir, on échappe à bougie Traduka, dehors. Maintenant, elles sont éteintes. Et maintenant, hein, ils craignent que les Goïms viennent et vont faire des problèmes aux juifs parce que les juifs ont repassé l'interdiction des Goïms d'allumer les bougies ce jour-là. Alors, ils ont une rêve. On a le droit? est-ce qu'on a le droit de déplacer cette bougie éteinte Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'on va être pensé, être possède comme Rabbi Houda qui dit que même quand c'est éteint, on ne peut pas la déplacer où est-ce qu'on va être possède comme Rabbi Shimon qu'une fois que c'est éteint, il n'y a plus le digne de Migo des de Ketseye. Et qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Shapir Il leur a dit « a dit, Vous avez le droit ». Donc, a priori, on voit de là que si les autorités ont dépressé la bougie lorsqu'elle est éteinte, ça prouve que Rav, il pense comme Rabbi Shimon. Donc, on met en question ce qu'on vient de dire, que Rav, pense comme Rabbi Houda. Répond « Agmara chat Atrak Shahane ». Oui, c'est vrai que d'habitude, Rav, pense comme Rabbi Houda, mais ici… Pourquoi il est autorisé? Parce qu'on est dans un moment particulier. On est dans un moment de danger. Alors, explique Rabia qui va à guerre, c'est pas un danger de mort. C'est pas un problème de saccanat des pachotes. Car s'il y a un danger de mort, même sur des interdits de la Torah, on ne doit pas hésiter à les transgresser pour sauver sa vie. Et alors, ici, on est dans un problème de mousse. Donc, explique Rabia qui va à guerre, c'est uniquement un danger financier. Par exemple, il risque de mettre une amende, voilà, problème de confinement, de choses comme ça, aux Juifs où les juifs risquent de se prendre des coups de bâton par l'intermédiaire des goïs. Et c'est ça que les élèves ont posé comme question. Devant ce histoire de Mourcet, est-ce que, et le risque, c'est soit de se prendre une amende financière, ou de se prendre des coups physiques, est-ce comme qu qui on doit se comporter Et Rabbi, Rav, Rabbi, même si normalement, je pense comme Rabbi Mouda, ici, on tranche comme Rabbi Shimon, et il n'y a pas le digne de Migodé qui essayait et vous aurez le droit de déplacer cette lampe pour la cacher de devant l'égoïde. C'est ça qu'il leur a répondu, mais en général, Ravi pense comme Rav Amare, Alors, Ravka'na et Ravashir ont dit à Rav, Mais attends, si tu penses comme Rav Yuda, même dans ce cas-là, tu aurais dû trancher. »« Amare, il a dit non ?»« Que » Qu'est-ce que ça veut dire Que quand les Chachamines, ils ont fait les xerotes de Mouktsé, ils n'ont pas fait ses exérotes lorsqu'un juif se trouve dans une situation de danger, même financier ou euh, corporel, mais pas de peine capitale. Donc il aura a dit d'habitude, moi je pense qu'il faut trancher comme Rabbi Houda. mais là, ici, devant cette situation, et Rabbi Houda et Rabbi Shimon seront d'accord qu'il n'y a plus d'interdit de Mouxé, car les Khachamim, ils n'ont pas mis leur barrière de Mouxé face à à cette situation de risque. Et même si, comme dira Bia Kivégaire, on n'est pas dans un problème de sacanade des de risque pour la vie, même si c'est qu'un problème financier ou de coût, par conséquent, ainsi tranche le Mishnah Mora, là-bas, dans son CFR, que on peut déplacer en cas de rébougie, même quand elles sont éteintes, en cas de risque financier, ou en cas de risque corporel, ou d'antisémitisme, ou de dégradation, ça autorisé de le faire pendant Shabbat. C'est comme ça que tranche le Mishnah Mora. On continue. Baimine Reshkakish mais Rabi Yohanan. Reshkakish a posé une question à Rabi Yohanan. Tritim chez Zaran Bekarka ou betsim chez tarnegoret Tarnégoret Donc vient Reshkakish et demande Rabi Yohanan. On va essayer un peu d'aller plus loin dans la pensée de Rabi Shimon. On a vu que Rabi Shimon il a une pensée assez on va dire ouverte par rapport aux règles de Mouktsé. On a vu qu'il ne tient pas beaucoup de règles de Mouktsé qui sont tenues par d'autres talents. Donc, maintenant, on va essayer d'approfondir et de comprendre c'est quoi les critères de Mouktsé pour Abishima. Et pour comprendre ça, l'Eshkakishat Mandara Duhal, qu'en est-il du cas où on a pris des grains de blé qu'on a ensemencés avant Shabbat dans la terre Ou, Shetarnat Tachat ou des œufs qui se trouveraient sous la poule avant Shabbat Maouk. Qu'est-ce que va dire Rabbi Shimon par rapport à ces grains qu'on a ensemencés avant Shabbat ou ces œufs qui trouvent sur repos Alors la question c'est surtout sur le premier cas, sur ces grains de blé qu'on a ensemencés avant Shabbat. Alors est-ce qu'on aura le droit de les prendre pendant Shabbat d'après Rabbi Shimon Est-ce qu'ils vont venir muktzé maintenant ces grains de blé ou pas Alors explique Rachid, il faut dire que ces grains qui ont été ensemencés avant Shabbat n'ont pas eu encore le temps de s'enraciner. Car s'ils se sont enracinés, c'est sûr qu'on n'aura pas le droit de les ramasser pendant Shabbat, parce que là, ça reviendrait à transgresser l'interdiction de Togesh, <coughs> de détacher, qui est un dérivé de roresh <coughs> de labourer. Donc il faut dire que, par exemple, on va dire que monsieur, vendredi, deux heures avant Shabbat, il a ensemencé ses grains de blé dans son champ, et ils n'ont pas encore eu le temps de s'enraciner. Malgré tout, on a demandé, est-ce que d'après Rabbi Shimon, si maintenant le monsieur, pendant Shabbat, il veut prendre ses grains de brie et manger, est-ce qu'il pourra les prendre Ou dans ce cas-là, ce sera Mouxé pour Rabbi Shimon Comment on explique l'action de cette manière-là Qui a été Rabbi Shimon Mouxé Peut-être que quand Rabbi Shimon dit que dans ce cas particulier, il n'y a pas Mouxé, parce que Rabbi Shimon, il tient Mouxé. Rabbi Shimon, il tient Mouxé, mais Hamad Resronkis, à cause des problèmes de perte sur des biens précieux, il tient. Mais quand Rabbi Shimon nous dit que dans des cas comme ça, il n'y a pas de est-ce que c'est uniquement « Ero Bayadaïm C'est quand il n'a pas repoussé avec ses mains, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une action physique montrant qu'il ne serait plus intéressé à utiliser ces choses-là pendant Shabbat. Par contre, « Ero d'ero d'aché b'yadayim »« Yadayim »« muktzé. Par contre, je dirais que Rabbi Shimon, lui, va te dire « quand, par exemple, il a fait le monsieur un acte physique montrant qu'il n'était plus intéressé par cette chose. En l'occurrence, ici, le fait qu'avant Shabbat, il ait ensemencé ses grains, ça prouve que finalement, il n'était plus intéressé par ses grains en tant que consommation, qui voulait que ses grains finissent par s'enraciner et donner à leur tour des épis de bré. Donc peut-être qu'ici, vu qu'il a fait une action avec ses mains, donc là, dans ce cas-là, Rabbi Shimon sera modé, sera d'accord que c'est fini. Il a oublié et de sa tête et il ne veut plus utiliser ces choses-là au digma, ou peut-être, peut-être pour Rabbi Shimon, même dans ce cas-là, ça serait pas Moupsé. Peut-être même pour dans ce cas-là, pour Rabbi Shimon, si maintenant c'est pas enraciné, eh ben le monsieur, il pourrait changer d'avis, il n'y aurait pas le de digne de Moupsé. Explique, <coughs> explique, que a priori, quand Rabbi Shimon il est autorisé à utiliser l'huile qui se trouve dans la bougie qui s'est éteinte pendant Shabbat, a priori, quand un monsieur allume ses bougies avant Shabbat, c'est comme s'il a tout repoussé l'utilisation de cette huile. Alors comment Rabbi Shimon autorise de, 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 de profiter des restes de l'huile une fois qu'elle bougie s'éteinte Dit au à gauche via d'énergie Je pourrais dire que rabbi Shimon il autorise de, de récupérer l'huile de la bougie une fois qu'elle s'est éteinte, malgré qu'il ait repoussé avec ses mains avant chabat l'utilisation utilisation postérieure de cette huile. Tu sais pourquoi parce que là-bas dans le Shabbat avec lui, qu'une fois que la bougie s'est éteinte, ça y est, tout ce qu'il avait repoussé, ça s'est arrêté. Donc maintenant, à nouveau, il n'y a plus d'acte qui permet de dire qu'il a repoussé, puisque tout ce pourquoi il avait repoussé, c'était pour lui. Mais maintenant que ça c'est s'est il faut l'utiliser. Mais ici, quand on ensemence des graines de blé dans la terre, ce n'est pas la même chose. Je peux dire que ces graines de blé, à tout jamais, ils sont repoussés. Et ils sont éliminés de la, du, de la pensée du propriétaire de les réutiliser. Pourquoi Parce que tant qu'ils sont dans la terre, s'ils restent là-bas, ça veut qu'ils ne veulent plus les utiliser. Donc voilà comment explique Tosot la question pour Rabbi Shimon. Est-ce que pour Rabbi Shimon, quand il a repoussé avec ses mains, c'est Moukse Ou même dans ce cas-là, c'est pas pas À Amaré, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yohan à son beau-frère Il lui a dit En Moukse, Rabbi Shimon, Ela, Chémen, Chébaner, Bécha, Chéudorek, Oïl, Ve, Ou Traduction. Il n'y a pas de moussé pour Rabbi Shimon concernant des éléments que d'habitude, Shabbat, on peut les utiliser qui sont réoïm uniquement s'il si y a eu une action qui ressemble à ce qu'on a, qu a fait quand on a allumé les bougies de Shabbat. Et puisque, de la même manière que quand on a allumé les bougies de Shabbat, il y a deux choses qui sont intervenues oupsar et Mizvato, toute huile qu'on a mis dans le godet pour les bougies de Chabat, toute cette huile a été affectée pour la mitzvah de Chabat. Donc c'est ce qu'on appelle Uktsa mitzvato. Et à part ça, il y a une deuxième Mouktse là-bas, c'est Uktsa Riso. Comme dit Rashi ici, à partir du moment où les bougies sont allumées à l'entrée de Shabbat, il y a aussi Mouktse de les déplacer parce que c'est interdit. Donc a priori, Rabbi Yochan nous dit, pour Rabi Shimon, pour que ce soit Mouktse, il faut qu'il y ait deux choses. Ce soit Mouktse Remitzvato, affecté à la mitzvah. Et à part ça, il faut qu'il y ait Mouktsé, mais Hamat Isourot, qu'il y a une Mouktsé à cause du Isour qui existe. Et tant qu a priori, il n'y aurait pas ces deux paramètres pour Rabbi Shimon, ce ne serait pas Mouktsé. Donc, a priori, ça voudrait dire que ces grains de blé, il n'y a ni Mitzvah, il n'y a ni Isour, et ça voudrait dire que pour Rabbi Shimon, il pourrait très bien récupérer euh, monsieur ces grains de blé pendant Shabbat pour les manger. A priori, c'est ça qu'on alors, dit Ragmara, avant de répondre à la question, Ragmara, elle repose une question intermédiaire des lettres, mais tu es en train de me dire que si la chose n'est interdite, n'est moutzée que parce qu'il y a une mitzvah à cet élément-là, ça ne suffit pas pour que ce soit moutzé, parce qu'on a dit, pour Abishina, a priori, il faudrait deux paramètres. Il faut qu'il y ait une, un élément de mitzvah et un élément de l'issour. Et donc, c'est-à-dire que si, dans un il n'y a qu'un élément de mitzvah, dans un kéli, dans un objet, dans un aliment, ça ne suffirait pas que pour Rabbi ce soit Mouxé. Diga Mara, c'est très étonnant. Pourquoi On a enseigné dans une Braïda, dans Soukha. Si on a un monsieur avant Soukhot, il a construit sa soukha et il a mis du bois, il a mis pour faire son scar, du sapin, comme il faut. Il a décoré sa soukha avec toutes sortes d'objets, des salinim, avec des tapis à avec des, belles, des, des des teintures décorées, Metagabai Gosil, c'est comme les qu'il qui avait en Afrique du Nord avec les tapis, avec les jarres, avec des noix, avec à part ces kinches, des amandes, des bonines, des grenades, à part des sarmots de vin, des terreau des grains de blé, des notes, bouteilles avec des huiles, shmanim, uslatot et des et du vin et toutes sortes d'aliments. En tout cas, il a fait une soukka Kadabekaragha. Et qu'est-ce qu'elle dit la braille dans soukka? Souris Tapek Mehen, Ad Yom Tov, On n'aura pas le droit d'utiliser le bois qui a permis de faire le skar jusqu'à qu'on ait terminé non seulement la fête de Sukkot, mais même la fête de Shmini Atseret. Donc, Sukkot, c'est 7 jours en Eret Israël, ou Shmini Atseret, des jours. Donc, ici, dans cette braïta enseignée de façon anonyme, on te dit que si il a mis du bois, il a mis des sapins sur son scarf sur sa souka, il n'aura pas le droit d'utiliser le sapin ou le bois qui ont permis de fabriquer le scarf jusqu'à la fin de soukotte. Les limites n'a rien à corriger. Mais si avant de mettre ce bois, ce sapin pour le scarf, il a fait un naï, il a dit je me réserve la possibilité d'utiliser ces bois ou ces sapins pour une autre utilisation que la souka, là il aura le droit. Mais en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que ici Lorsque le monsieur avant Soukot, il construit sa souka et qui met du bois ou du sapin sur le toit de sa souka, il a affecté le bois ou le sapin pour faire le scar pour un mitzvah de la souka. Ici, a priori, a il n'y a aucun isco. Donc, a priori, il faudrait dire. Par contre Par oui, contre Je ne vais pas finir. Je ne vais pas finir. Je vais juste finir le raisonnement, après je te réponds. Ça voudrait dire que quoi Ici, il n'y a plus un paramètre de mitzvah. Et s'il y a un paramètre de mitzvah, malgré tout, on n'aurait pas le droit d'utiliser ce bois, il serait Muktzé. Alors, Rachid pose une question, mais ce n'est pas vrai. Ici, il y a aussi un paramètre de isour. Pourquoi Parce que s'il veut enlever le bois ou le sapin de ce scar pendant l'yomtov Yom Tov de Soukhot, s'il enlève pendant Sukkot, il fait perdre à la souka son statut de souka et ça revient à détruire, à démolir une tente et on sait que Shabbat, et on n'a pas le droit de faire Stira de démolir une tente. Donc, a priori, on aurait aussi un élément de Issour. répond à Xi, non. Parce que comme il peut, on a vu que pendant tout sukot il ne peut pas le faire. Et pendant sukot il y a Kharamoyed. Et pendant Kharamoyed, on a le droit de démonter une tente. Donc, pendant Kharamoyed, malgré tout, on t'interdit de prendre le bois du SCAR, bien qu'il n'y ait pas l'élément de Issour de Stira de démolir la tente. Donc, a priori, ça voudrait dire que quoi ça voudrait dire que dans cette braïta, on voit que quoi Que même le paramètre mitzvah seul permet de dire que c'est mouktsé. Et enfin, à ce stade, la Gagmara, elle imagine, elle veut dire que cette braïta a été enseignée par qui Comme elle est anonyme, elle pourrait être enseignée par Rabbi Shimon. Donc, ça prouverait que Rabbi Shimon, même le seul élément de mitzvah, peut être considéré comme un mouktsé. Et donc, c'est ça la question. Rabbi Yohan, il a voulu dire que pour Rabbi Shimon, il faut toujours qu'il y ait deux éléments, l élément de Mitzvah et élément de Issou. Et a priori, on voit ici qu'il n'y a qu'un élément pendant Ram et ou l'élément de Mitzvah. Et malgré tout, si on dit que cette Braïta va comme Rabbi Shimon, alors ça voudrait dire que Rabbi Shimon, il dit que l'élément de Mitzvah suffit pour rendre la chose Boukhtse. Voilà le raisonnement de la Gmaraj Oui,
1: mais quand on regarde la formulation de la Braïta, ouais. on a plutôt l'impression qu'on parle de toutes les décorations, qu'on ne va pas dire y a le pluriel. Bon. Si, si, si la Bretagne n'avait voulu parler que du SCAR elle aurait parlé que du SCAR qui okay, est le Heta. après le Aïtera les Kramim le Raisin lui le, 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 les, 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 on a on a l'impression que la Bretagne parle ben mais non parce que du coup il n'y a pas de MISVA sur ça si Noi, non sur, sur le
0: oui, oui mais le, fait, de le de fait, fait il y a une mitzvah il y a une mitzvah de
1: mais le fait d'enlever le noy, ça, ça tu ne rentres pas dans, le, dans, le, dans la notion de Isour où, tu, où, tu, où, tu, où tu démolis et où tu la rends pas absolument... mais,
0: donc la question c'est la même parce que de toute façon moi, je posais, on n'a pas été Rachid il te dit que la question c'est pas par un moyen c'est pas par le, monde, pas par le donc oui. le Neu Sukah tu enlèves juste la mitzvah de Neu c'est une mitzvah de Zé ben et donc tu n'as pas le droit d'être Mistapek c'est tout et ça ne change rien j'ai mis le point sur le ska, parce qu'avec Oscar, tu expliques aussi le problème Oscar, de... Oscar, c'est
1: le Ricard, quand
0: même. Oui, mais, mais alors, ici, on n'est pas en train de faire une digression. de Vatsuka, je suis d'accord avec toi, le Ricard, c'est Oscar, les Fanote. Ça Noïsouka, mais Noïsouka c'est midi Zéry Bernbeu, donc Bérir une Misra. Mais l'avantage avec Oscar, si je l'explique comme ça, c'est que tu expliques aussi que ce n'est pas Yoruba parce que tu as un problème de se tirer de démolir. D'accord, d'accord, c'est la, la moitié. La question peut être sur le scarf, sur les salades, sur les huiles, sur les tempures, surtout Noïsouka. Maintenant, il y a deux Misra, il y a Misra Scar et Misra de Noïsouka. Je suis d'accord, ce n'est pas la même chose. Et malgré tout, c'est Moukse, Nechavat, Nechato. Je suis d'accord. Oui, oui, ça. Je va. continue. Alors, non, non, moi j'ai un problème. Attendez, juste c'est moi finir raisonnement et, et attendez, après, mais vous...
1: attendez, c est, c est, ça revient, c'est par rapport, c'est qu'il n'y a pas de comparaison en fait. Parce que dans oh. ce dit rabbi Yochan, hmm. il dit qu'il y a deux choses, il y a l'intention et il y a l'interdit. Mais oui. pour la pour allumer le, la, la bougie de Shabbat, les deux sont liés. Non, il y a une mise ah, les deux, les, deux, les deux sont liés obligatoirement. D'accord. Alors que pour la souka, il n'y a pas les deux en même temps. Donc c'est deux cas différents. Donc on peut tout à fait, comme Rabbi Shimon,
0: dire dans ce cas, et dans ce cas, et ce n'est pas contradictoire. C'est deux non. cas différents. Merci, merci, merci. Si on dit dans la bougie, lorsque j'allume la bougie, donc c'est tout affecté pour la mitzvah, la conséquence, c'est que je ne peux plus bouger cette bougie. C'est ça que vous dites. Mais dans la souka, c'est la même chose. Une fois que je mets mon bois sur la souka, je ne peux plus enlever le, 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 le toit parce que maintenant, en enlevant le toit, je suis en train de faire un isour. Mais de toute façon, regardez, c'est grave. Donc, Agmara, va repousser tout simplement cette braïta en nous disant c'est très gentil de pouvoir nous dire que cette braïta va comme Rabbi Shimon, mais je n'ai aucune preuve. Donc, dit Agmara au Mimaï de Rabbi Shimon. Mais ta question de Agmara, question de elle tient à route que si tu dis que cette braïta va comme Rabbi Shimon, mais je n'ai aucune preuve qu'elle va comme Rabbi Shimon. Alors, Agmara, il va amener une deuxième braïta. Et la deuxième braïta, est de qui Rabbi Chia » par Yosef. On en est dans une braïta de Rabbi Chia, comme de Rabbi Ochala. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Barabraïka Là-bas, là on parle de quoi On parle d'une souka, on a construit son Yom on a mis du bois pour le casque, et la souka, non, on ne parle pas d'une souka de, de, de souka, on ne parle pas d'une souka de soukot, on parle d'une souka, d'une cabane, qu'on aurait fait à Pessah ou à Chavuot. Donc, on sait quoi vous le coup. Coupez le micro, s'il vous plaît. Couper le micro, coupez le micro, sinon on ne s'entend pas. Alors, dit la camarade de quoi parle cette braïta. Cette braïta, elle parle d'un monsieur qui a fait une cabane pour, à, à Pessar ou à Chavouad quand il fait chaud pour se protéger. Et il a mis du bois pour le toit de cette cabane. Donc, c'est une scar, c'est un horaire. Et maintenant, hein, qu'est-ce qui s'est passé Pendant la fête, la souka, elle est tombée. Donc, maintenant, hein, le monsieur, il a besoin de bois pour alimenter son four. Et en même temps, on a le droit de se chauffer et de cuisiner. Et maintenant, hein, il manque de bois est-ce qu'il a le droit de récupérer le bois qui a servi à faire cette souka pour Pessah ou pour Shavuot et cette souka qui est tombée toute seule pendant Yom Tov Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit J'aurais pas le droit de prendre le bois de cette souka qui est tombée toute seule Yom Tov, Pessah, Yom Tov, Shavuot. Pourquoi Parce que quand je prends cette, ce bois à l'entrée de Yom Tov, et il était réservé pour cette tente. Et maintenant, comme à l'entrée de Yom Tov, je n'avais pas le droit de le prendre parce que si je l'avais pris, j'aurais démoli une tente. Alors, la Braïta, elle pense là-bas qu'on tient le digne de Migo de Ketseye. puisque à l'entrée de Yom Tov, je n'avais pas le droit d'enlever ce bois parce que ça revenait à démolir cette tente. Donc, même si maintenant ce bois, il est tombé tout seul, eh ben, je n'aurais pas le droit de prendre. Par contre, et là, Minas j'aurais le droit de prendre le bois qui se trouve à côté de quoi il s'agit. À l'époque, à côté des murs de la Souka, ils mettaient encore un peu de bois. Mais ce bois ne faisait pas du tout partie de la souka. Donc, s'il ne faisait pas du tout partie de la souka, j'ai le droit de l'utiliser pour, pour alimenter ma cheminée. C'est quoi le riz d'ouche ici C'est que, dit le rizvan, on aurait pu penser qu'il était une gzéra, qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce bois qui est à côté de la souka, de peur qu'on vienne l'utiliser au bois de la souka, qu'on n'ait pas bozer. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit là-bas Rabi Shimon Matir. Rabbi Shimon, il autorise de prendre ce bois de cette souka qui est tombée pendant Pessah ou Shavuot. Pourquoi il autorise Il faut dire comme dit Tosvot et dit dans Betsa, que là-bas on parle d'une qui était branlante Déjà avant Pessah et avant Shavuot. Il a vu que cette souka elle était en train de tomber. Donc comme il a vu qu'elle était branlante, donc il a anticipé. Mais dit dans Betsa que si la souka était très solide, alors là, ça revient, hein, comme l'histoire qu'on a vue hier, que Rabbi Shimon, il a allumé une bougie dans une grande jarre, et là, c'est sûr qu'il avait oublié l'idée qu'il allait pouvoir en profiter. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est la suite. La suite de ce Braïta nous dit. Mais en tout cas, ils sont d'accord, Tanakama et Rabbi Shimon, que concernant la Souka de Soukot. Donc, deuxième partie de la Braïta, on parle d'une vraie Souka avec la Mitzvah de c'est celle de Sukkot. Chehi Asura. Et là-bas, même Rabbi Shimon, il est d'accord que si cette soukha qu'on a construite à l'entrée de Sukkot, elle est tombée pendant Yom Tov de Soukot, je pas le droit de prendre le bois. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas Une soukha qu'on a construite à l'entrée de Soukot. j'ai le problème de mouktser uniquement mes hamats Et même le problème, je pas le problème de mouktser mes hamats tirat parce que même pendant Khala Moed, je pas le droit de prendre le bois de cette soukha qui est tombée. Donc, je vois de là que quoi je vois de là que Rabbi Shimon, même si j'ai que l'élément de mitzvah, alors par conséquent, il ne considère pas que il considère que c'est déjà muksé. Donc nous on avoue, il a voulu dire Rabbi Ochanan, que pour Rabbi Shimon il faut les deux éléments, mitzvah et issu. et on voit de cette soukha que si elle est tombée, il est interdit de prendre même pendant enfin, la moelle, parce qu'il considère que c'est muksé mechamat mitzvah. Alors, s'il avait fait une condition avant, il aurait pu le prendre. Mais en tout cas, c'est une question contre Rabbi Yochanan qui a compris que pour Rabbi Shimon, il fallait les deux paramètres. Or, on voit que pour Rabbi Shimon, il ne faut qu'un paramètre. Répondre à Goumala, on n'a pas bien compris Rabbi Yochanan qui expliquait Rabbi Shimon. Et comment il faut comprendre Il faut dire qu'en fait, quand Rabbi Yochanan expliquait Rabbi Shimon par rapport à la bougie, ce n'est pas deux éléments. Et ça rejoint ce qu'il a dit M. Axelrad. C'est un élément qui dure le temps. Et le hissour, il dure le temps de ce premier élément. Explication. Quand j'allume mes bougies avant Shabbat, maintenant je fais la mitzvah d'allumer les bougies et toute l'huile est affectée à la mitzvah. Combien de temps va durer le hissour mouxé de cette mitzvah Tant que l'interdit existe. Et quand est-ce que l'interdit existe Tant que la bougie est allumée. Donc ce n'est pas deux éléments. C'est un élément qui s'appelle la mitzvah et cet interdit de Moukseh Mekhamad Mitzvah va durer le temps de l'interdit. Et le temps de l'interdit, c'est tant que la bougie est allumée. Mais Rabbi Shimon, il te dit une fois que la bougie est éteinte, alors tout interdit disparaît et le Moukseh de Mitzvah disparaît, je peux l'utiliser. Et c'est le même cas dans Soukot. Quand j'ai mis, sou, mis mon bois sur la Soukha et que ma Soukha est tombée, malgré tout, tout le bois de la Soukha sera Moukseh Mekhamad Mitzvah le temps de la Mitzvah. Et c'est quoi le temps de la mitzvah C'est toute la fête de Sukkot. Comme a dit Rawaita, jusqu'à ce que j'ai totalement fini la fête de Sukkot. Et comme je passe de Sukkot à Sheminiyat Tzeret, même jusqu'à la fin de Sheminiyat Tzeret, ce sera à Sur. Bon, il y a tous ceux qui parlent de ça, que je ne vais pas rentrer dans le cadre. Donc, il sort de là qu'on
1: n'avait
0: pas, pas bien compris Rabbi Shimon. Et on n'avait pas bien compris l'explication que Rabbi Yochan donnait Rabbi Shimon. Et pour Rabbi Yochan, pour Rabbi Shimon, il ne suffit qu'il y ait que l'élément de Mouktsé Mechamat Mitzvah et qui va rendre Mouktsé le temps que je, le temps de la Mitzvah donc dans le Shabbat le temps de la Mitzvah c'est tant que les bougies sont allumées et dans la Soukha c'est le temps que j'ai ma Mitzvah de donc dans le Shabbat c'est si ça s'éteint avant l'histoire, ben ma maïs est amie donc il n'y a plus de problème de Mouktsé Mechamat Mitzvah et quand il s'agit de la Soukha c'est tant temps que j'ai ma Mitzvah de et ma Mitzvah de elle dure pendant toute la fête de Soukha jusqu'à shmini Atzeret, voilà excuse moi oui. Marco ça, hum. ça
1: c'est la vie de Rabbi Shimon ou c'est ou c'est selon tout le monde.
0: L'explication que Rabbi Yochanan nous a donnée pour Rabbi, Shimon, par Rabbi Shimon à la question qu'on lui avait demandée. C'est par okay. le moyen de Rechakish Mir Rabbi Yochanan. C'est bon. Je continue. Okay. Maintenant, Hagmal continue avec Rabbi Yoda Mashmon. En Muktzeh Rabbi Shimon, elle a grovrot v'tsimukim digvad ou midiach v'tsimukim Rabbi Yoda, on en changeait tout de il n'y a de mouktsé pour Rabbi Shimon. D'abord, il faut comprendre cette phrase. Quand on dit il n'y a de mouktsé pour Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il tient d'autres mouktsés. Comme je vous ai dit, tiens tient mes mais à cause des problèmes, des objets précieux. Mais en matière d'aliments et de faire choses susceptibles d'être utilisées, a priori, normalement, sans condition préalable pendant Shabbat, où il n'y a pas d'interdit, où il n'y a pas de hissour, Alors, pour Rabbi Shimon, pour que des choses qui normalement auraient pu être utilisées pendant Shabbat, pour que ces choses-là deviennent outées, tu sais, il n'y a que deux catégories de choses qui vont être interdites pour un C'est quoi Gros grottes, vetsimokim. C'est quoi gros grottes, vetsimokim Gros grottes, vetsimokim, c'est des figues ou des raisins qu'on va monter sur le toit pour faire sécher. Et lorsque je les monte sur le toit et qu'elles sèchent au soleil, dès que je les mets sur le toit avec quelques secondes après, elles deviennent tout de suite non comestibles. Et donc, a priori, pour Shmoué, voilà, on avait des dates, on avait des raisins qui n'avaient aucune raison de ne pas être comestibles, qui n'avaient aucune raison d'être mouxés. Pour qu'elles deviennent mouxées, nous dit euh, Shmoué au nom de Rabbi Shimon, il faut qu'il y ait ces deux critères qui soient là. Comme Grogroth Big Alors, d'abord, Agma, te dit pourquoi tu me dis que Grogroth et que des figues sèches et des raisins secs Ou Midia c'est sûr qu'il n'y a pas d'autres fruits qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Mais à pourtant, non, c'est dans une au cas. Aïe, Orhen, Béthénin, si on avait un monsieur qui mangeait avant Shabbat des figues tir et il lui en restait, il n'a pas tout mangé. Et qu'est-ce qu'il a fait Véhéran, la sot Sotben, Bogot. Donc il a décidé de les monter sur le toit pour y faire ses chaussures, pour en faire des figues sèches. Ou Bernavim, où il mangeait des raisins, haut-tir, avant Shabbat, et il lui en est resté, Véhéran, la gaga, il les a montés avant Shabbat sur le toit, la Sotben, Timokim, pour en faire des raisins secs alors là on te dit il n'aura pas le droit d'en manger même si tant qu'il n'a pas, qu pas décidé fait un acte ou prononcer une parole ou une à shabbat qu'il allait malgré tout revenir en arrière et pouvoir les manger pendant shabbat et à part ça on a encore d'autres éléments qui sont dans le même cas Mais à part ces c'est des pastèques travouchines, c'est toutes sortes d'autres dirachis peut-être c'est des coins ou des chats comme une et toutes les autres sortes de fruits. Donc c'est quoi la question de agma Nous, Shmouen Gadik pour Shimon, les seuls cas de fruits qui peuvent venir mouxer pour Shimon, c'est Gorgoth, Stimokim, des fixes sèches et des raisins secs. Pourtant, on voit ici dans cette braïta que même des pastèques ou des coins ou toutes sortes de fruits peuvent également devenir mouxer. Donc pourquoi on a voulu restreindre pour Mouxer Shimon que les fixes sèches et les raisins secs Alors d'accord l'agma dit, mais attends, attends, cette braïta, c'est qui qui va enseigner Mane il dit, mais Rabi Ouda, ça ne peut pas être Rabi Ouda. Pourquoi On a vu que Rabi Ouda, sans qu'il ait repoussé avec ses mains quoi que ce soit, c'est déjà mouté. Hier, on a vu que Rabi Ouda, il est sauvé Mouksemechamatmius, que la fameuse lampe en argile, dès qu'elle avait allumé une fois une mèche dedans, elle devienne Moukse parce qu'elle était déboutante. Et comme on a dit hier, Mouksemechamatmius, c'est vraiment calme. Donc si déjà tu vois que Rabi Ouda, sans rien faire avec ses mains, c'est déjà mouté. Et Rad sheken. A fortiori quand il a fait un acte qui montre qu'il n'est plus intéressé de prendre ce là pendant le Shabbat, que ça va devenir mo'kse. Donc quel ridouche de cette brayta si c'est Rabbi Houda auteur? On n'a pas besoin que Rabbi Oudah, il vienne nous répéter un enseignement qui est tellement pas chouette pour lui puisqu'on peut apprendre d'autres mo'kse que c'est sûr que dans ce cas-là, ce serait mo'kse. Donc si ça peut pas être Rabbi Houda auteur de cette brayta, et comme on a compris que ici ma roquette c'est Rabbi Houda et Rabbi Shimon, qui est auteur de cette brayta? Et regarde Rabbi c'est Rabbi Et donc revient la question, tu vois que dans cette Braïta, Shimon il pense qu'il n'y a pas que les raisins secs et les fixes sèches qui peuvent venir mouxer, mais aussi d'autres catégories de fruits. Donc comment comprendre Chumet qui a dit que pour Rabbi il n'y a que les raisins secs et les fixes sèches qui peuvent venir mouxer. Alors Agmar dit, c'est ça la question Alors dit, non, 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 c'est le Braïta qui nous ramène d'autres fruits dans un potentiel de devenir moutier, c'est Rabiouda. Ah, mais on a dit que Uda, il n'y a pas de ridouche. est-ce qu'il vient de nous raconter ça Il dit qu'il y avait un ridouche. Parce que pour Rabiouda, ici, qu'est-ce qui se passe Dans cette braïta, on te dit que monsieur, il est en train de manger et après, uniquement, il les a montés sur le toit pour les sécher ses fruits. Et alors, qu'est-ce que ça change s'il si mange Ça, le cas j'aurais pu penser des va dès puisqu'il est en train de manger et que même si maintenant, il les a mis sur le toit, ce c'est pas parce qu'il les a mis sur le 3 qu'il s'est interdit pour Rabbi Houda de pouvoir les reconsommer. Et j'aurais dit que même s'il n'a fait aucune action ou aucune pensée après, après les avoir mis sur le toit, et bien que malgré tout, il peut les, les, les manger pendant Shabbat sans action ou pensée préalable. Et le il te dit le ridouche que Rabbi Houda, il te dit même s'il a commencé à manger. Puisque maintenant, il s'est arrêté de manger, et ce qui restait de ces figues, de ces raisins, il les a montés sur le toit. En faisant cette action de les monter sur le toit pour Abiuda à Souche, à Sacher et à il a montré par là qu'il se détournait totalement d'une utilisation et d'une consommation ultérieure tant que ce n'était pas sec. Et donc, à nouveau, il y aurait besoin qu'il fasse une action spécifique pour les re rendre, pour les démouctéiser, je dirais. Où, et pour pouvoir les consommer. Et donc, pour Rabbi Houda, il y avait un fidouche de nous enseigner cette braïda. Donc, il sort de là qu'on reste avec l'enseignement de Shmuel, que pour Rabbi Shimon, parmi les fruits comestibles de Shabbat, et qui sont tant comestibles, et seuls qui pourraient devenir mouttsé, c'est ceux qu'on a mis dans le gros grove et simukim, raisins secs et fixe sèches. À ce stade, Ragma alors, Agma, elle va un peu plus loin, elle veut encore approfondir cette notion-là et elle demande, on a Rabbi Shimon, c'est pas Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, le fils de Rabbi Udanasi, qui a demandé à Rabbi, qui a demandé à son papa. Donc, on a Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, qui demande à Rabbi. Et il lui dit comme ça, c'est quoi, dit Rachid C'est des figues qui ne sont pas encore totalement mûres. Donc, c'est des figues, qu'on a cueilli prématurément à leur maturité et on les a mis dans un panier fabriqué à base de feuilles de gourave de palmier et en gros l'idée c'est de les faire euh, terminer leur maturité dans ces paniers terminer leur maturité d'elle-même est-ce que c'est une recette babylonienne ou israélienne je ne sais pas mais en tout cas c'était là l'idée donc il, il demande Rabbi Shimon à son père Rabbi pour Rabbi pour Rabbi Shimon, cette fois, Rabbi Shimon, le, le Rabbi Shimon qu'on parle. Donc s'il il ne faut pas mélanger. Il y a Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, et il y a le Rabbi Shimon qu'on parle depuis Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, on va faire ça. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a demandé à Rabbi son père par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, Ces figues cueillies prématurément avant la fin de leur maturité qu'on laisse maintenant maturer avant Shabbat dans un panier en osier. Est-ce qu'on aura le droit de les manger pendant Shabbat ou peut-être le fait qu'on les ait mis dans le panier en osier, pour Rabbi Shimon, c'est comme si on les a montés sur le toit, et donc c'est Dochebiadaïm et ça devient Mouktsé. Voilà la question que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a demandé à son père. Pour, quel est l'avis de Rabbi Shonbayochaï par rapport à cette situation de ces tatsilets Qu'est-ce qui lui a répondu Rabbi Amaré, en Mouktsé, Rabbi Shimon, et la grogrote, Betimoukim, il lui a répondu la même réponse que Shmuel va dire plus tard. À ça, enfin, nous a dit dans Amudalef, pour Rabbi les seuls fruits qui peuvent venir mouxer c'est Gros Grotte et Tsimoukim. Alors, quand je dis Gros Grotte, ce n'est pas les seuls fruits. C'est tous les fruits qui ont les mêmes caractéristiques que raisin sec et fige sèche Et c'est quoi les deux caractéristiques que n'importe quel fruit ou aliment doit avoir pour devenir comme Gros Grotte et Tsimoukim Dit Rashi, Gros Grotte et Tsimoukim ont deux particularités, deux éléments qui les rendent mouxer des Ika Tarté d'irachi, des Dachin ou Béyaday. Premièrement, c'est qu'avec les mains, le propriétaire repousse la consommation pendant le Shabbat. Comment Puisqu'il les met sur le toit. Alors, ça peut être les mettre sur le toit, mais pour d'autres aliments, ça peut être, je ne sais pas, je n'ai même pas les mettre au, sous, au troisième sous-sol. S'il y a des aliments qu'il faut les mettre au troisième sous-sol, et eh ben, ce sera pas le toit, ce sera le sous-sol. De la même manière, le vin, ce sera les mettre dans des fûts pendant 18 mois, ça c'est la même chose. Mais deuxième chose qu'il faut, vélo chasu. Et dire à Bichimon, il faut aussi que ces aliments, dans le moment présent, ne conviennent pas. ne sont pas comestibles. Or comme à dans la Moudaref, les, les, les figues sèches, les figues qu'on monte sur le toit et les raisins, dès qu'on les met, quelques instants après au soleil, ça y est, ils deviennent dégoûtants, ils deviennent plus comestibles. Mais Donc, si les amis, parce qu'ils veulent qu manger justement des figues sèches. Pourquoi
1: si par exemple, il les a mis pour les faire sécher parce qu'il veut manger des fixes sèches pour Shabbat Oui. Dans ce cas-là, il peut le faire, ça ne vient pas beaucoup. C'est avant qu'elles ah, deviennent complètement sèches et comme au début. Il y a un ah, statut intermédiaire.
0: Non, parce que d'après Krasonich, il te dira, il n'y a plus, même si elles sont devenues sèches, avant l'entrée de Shabbat, à partir du moment où il les a mis là-bas, normalement, ça prend du temps. Donc, dans sa tête, ce pas possible qu'il ait envisagé ça. Donc, ça, c'est écrit du Mais bon, il n'y a pas de problème.
1: Je peux faire une préparation, genre une compote avec une banane, par exemple, si c'est pour la manger pendant Shabbat.
0: Non, mais on ne voit pas de ça. Mais maintenant, toi, tu rentres dans un autre problème. Tu rentres dans. Après, tu rentres par rapport à Il y a des gens qui disent Moi, au bout de 12 heures au soleil, ça me suffit. Et il y en a d'autres qui vont dire Moi, il me faut 3 jours. Donc après, tu rentres dans un problème. On va d'après l'Europe. Et on ne peut pas aller d'après une minorité. Mais on va dire que là-bas, quand on parle de gogot pas quelque chose qui peut se faire pendant le Shabbat. Je ne suis pas un spécialiste ni un expert et je ne connais rien à tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris d'Eve Farchim, c'est que pour sécher des et sécher des raisins, ça prend un peu plus que 24 heures. Donc forcément, okay. s'il si les a rentrés trois semaines avant, encore une chose. Mais en tout cas, nous, sans rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment de la pratique. Après, il faut voir euh, chaque chose cas par cas. Mais en tout cas, ici, répond <rire> Rabi à son fils. Pour que ce soit Mouktsé pour Rabi Shimon, il faut que ces deux caractéristiques. qu'on est fait un acte qui montre on n'est pas intéressé, c'est pas, pas, pas comestible. Et c'est uniquement à ces conditions-là que des aliments qui étaient susceptibles, sans aucune raison, de ne pas être mouxés, vont devenir mouxés pour Rabbi Shimon. Voilà oui. Alors on demande Agmara des d'être mouxés. Maintenant Agmara il dit comme ça. Si Rabbi Shimon il a demandé à son père Rabbi, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon sur ça Alors, Il dit Agmara, on a l'impression que ça veut dire que quoi ça veut dire que Rabbi, il pense comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a dit à son père, toi qui es d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-moi qu'est-ce qui vous aurait pensé Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce cas de cette Donc, ça voudrait dire que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, nous laisse penser que Rabbi irait d'accord avec la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et non, ça ça ne tient peut... pas. Ça ne tient pas. Alors, attendez, attendez, que... les... attendez. Mais les... non, ça ne tient
1: pas parce qu'on peut aussi dire, toi qui connais bien la pensée de... Je ne sais pas,
0: toi qui es d'accord. Je, je, me... je suis d'accord avec vous, mais agma, elle va répondre. Mais là, on est juste dans, une pensée, dans ce qu'on appelle « kassal dans une pensée première. On imagine que c'est comme ça. il va repousser. Mais agma, elle veut, à en nous soumettant cette hypothèse, nous apprendre une autre règle. Et vous allez voir qu'on va, va repousser ça à la fin. Mais l'agmarrel, à ce stade-là, est dans une hypothèse. Elle est une hypothèse de dire que si Rabbi Shimon demande à son père « Rabbi », Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Shimon Bar Yochai Ça voudrait dire que Rabbi, il serait, en tout cas, il connaît bien Rabbi Shimon. Et c'est pour ça et il serait d'accord avec lui. Alors, dis Agmara, mais Rabbi va être Donc, si tu me dis que Rabbi pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire qu'il s'aligne sur les règles de Mouktsé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, et pourtant, on a une Mishnah qu'on va voir qui a été enseignée par Rabbi et qui va nous poser problème. Cette Mishnah, elle se trouve également dans le alors, cette Mishnah, elle se trouve aussi dans Tamid, parce que là-bas, dans Masekhet Tamid, on nous raconte le céder du sacrifice du corban à Tamid qu'on amenait tous les jours au Bétamidash matin, après-midi. Et on nous raconte que là-bas, avant, avant de sacrifier l'animal du corban au la, on le faisait boire. Pourquoi on faisait boire l'animal avant de faire la Parce que lorsqu'on fait boire l'animal avant la shkita, après la c'est plus facile à dépecer la peau. Pourquoi Je ne sais pas, il faut demander au vétérinaire ou au <coughs> ou au et au chevillards, eux, ils vous expliqueront que lorsque l'animal vous irriguez avec beaucoup d'eau, comme ça vous faites boire, après, c'est plus facile à dépecer la peau. En tout cas, donc, on ne voit de là-bas qu'avant de faire boire, avant de chriter un animal, on le faisait boire. Ça, c'est première introduction. Deuxième introduction. Yom Tov, mais D'après la règle stricte, on a le droit de chriter un animal pour le manger pendant Yom Tov. Pourquoi Parce que comme la Torah est autorisée au toutes sortes de mélachotes pour pouvoir manger par le Yom Tov. Parmi les mélachotes qui sont autorisées, il y a la shrita. Même si le méchaber, le rabbin Rabbi Sepkaroï tranche que qu'Eno Naoub, qu'on n'a plus l'habitude d'être Noël, de shriter, je sais qu'en Afrique du Nord, ils avaient encore l'habitude de shriter jour de Yom Tov. Donc maintenant, Rabbi Mishnah Nobetsa nous parle de ce cas-là, qu'il y a un monsieur qui veut shriter un animal jour de Yom Tov pour pouvoir le faire cuire et le manger simchat qu Yom Tov. Alors la Mishnah dans Betsa, elle nous amène des conditions pour avoir le droit de chriter un animal au jour du Yom Tov et de le faire boire aussi. Alors on dit la Mishnah, On n'a pas le droit de faire boire et de chriter un animal qui a l'habitude d'aller paître dans le désert. Par contre, on a le droit de faire boire et de chriter un animal qui a l'habitude de paître à, à proximité de la maison. Betania. Et on a une Braïta là-bas qui précise c'est quoi la différence entre ces animaux qui vont dans le désert pêtre et les animaux qui pèsent à côté de la maison. Et la Braïta, dit, c'est quoi les animaux qui pèsent dans le désert C'est les animaux qui, font la... qui partent à Pessah et qui ne reviennent qu'en Cheshvan. Donc en Cheshvan, c'est après six mois, entre Nissan et Cheshvan. Donc c'est des animaux qu'on emmenait très très loin avec les bergers, qui ne rentraient à la maison que avant l'hiver. Par contre, c'est quoi les animaux qu'on aurait le droit de chriter parce qu'elles euh, habitent à côté de la maison? Koshiotso c'est tous les animaux qu'on fait sortir et pêtre, room à l'extérieur de euh, 2 000 amot, euh, pas, pas trop loin après 2 000 de la maison, ou Baot, Veranot, Et après, le soir, on les fait rentrer et dormir à l'intérieur de ces 2 000 amot. Donc, là, dans la Brighton, on nous a expliqué que c'est quoi la différence C'est les bêtes qui sont dans les maisons, c'est celles qui baissent à côté de la maison et les autres, celles qui partent baître pour plusieurs mois. Et par rapport à celles dignes d'animaux qui sont proches de la maison, proches du désert, Rabbi a une autre version. Rabi Omer, il te, dit, e -ru, -ru, by il te dit, même celles qui vont paître pour euh, loin de la maison pendant quelques mois, ça s'appelle encore des bêtes domestiques qu'on peut chriter pendant un temps. Par contre, les voici les bêtes qu'on appelle qui sont pas qu'on peut pas schriter pendant yom Tov, C'est comme chez Nirtasin de C'est les animaux qui vont perdre loin des habitations et qui ne rentrent pas ni en été ni en hiver. Donc, sans rentrer dans le détail, là-bas, c'est quoi il s'agit On a une marroquette. Et qu'est-ce qu'on a le droit de schriter comme bête à Tov Mais vous comprenez bien que là-bas, de quoi il s'agit il s'agit du problème de savoir est-ce que ces bêtes, on a pensé qu'elles allaient être là ou pas. Donc, ici, c'est un problème de mouktsé. Explique comme Chiron Bafar, Assiré. On voit que Rabi te dit les animaux qui ont l'habitude d'aller pêtre très loin, c'est là on n'a pas le droit de les pêtre, de les chriter pendant le temps. Pourquoi on n'a pas le droit de les chriter pour Rabi N'est-ce pas Parce que pour Rabi, comme elles ont l'habitude d'être très loin, on n'avait pas prévu, on n'avait pas imaginé qu'elles se trouveraient à proximité de la maison pendant Yom Tov, donc on a oublié l'idée qu'elle serait disponible, et donc par conséquent elle devient muktzé. Donc il sort de cette Mishnah de Betza que Rabbi tient le din de muktzé. Donc tu vois bien de là que quoi Tu vois bien que Rabbi tient le din de muktzé. Donc comment tu me dis que Rabbi pense comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de din de Moukse et Or tu vois que ici Rabbi tient le din de muktzé. A priori pour Rabbi Shimon le fait que, si Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va dire dans ces animaux qui vont pètre loin Même s'il les envoie pètre loin, comme les animaux sont encore raouilles susceptibles d'être comestibles, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas les deux critères comme les figues sèches et les raisins secs. Donc, et Rabbi, lui, il te dit, même s'il n'y a qu'un critère, même s'il n'y a que critère, que, comme je les ai envoyés, pètre loin, c'est l'équivalent du critère de les monter sur le toit. Et il n'y a pas le deuxième critère, puisque dans le deuxième critère, il ne fallait pas qu'elle soit comestible, alors qu'ici, les animaux, ils sont comestibles. Donc, bien qu'il n'y ait pas le deuxième critère, et Rachid donne un autre, une autre notion pour le deuxième critère. Rachid dit qu'une bête qui va pètre loin, ça, c'est comme si je vais repousser c'est le premier critère, c'est comme le toit. Mais le deuxième critère qui n'est pas comestible, il dit ça c'est la réponse. A priori, dans la question, c'est quoi C'est que pour Rabbi Shimon, il faut les deux critères. Pour être mouxé, il faut que je repousse avec mes mains, je les ai montés sur le toit et que ce ne soit pas comestible. Or, ici dans la Mishnah de Betza, on voit que pour Rabbi, dès que l'animal a été être loin de la maison, c'est comme si je démontais sur le toit. Mais il n'y a pas le deuxième critère que ce n'est pas comestible. Donc on ne comprend plus. On a dit que Rabbi pense comme Rabbi Shimon. A priori, il faut les deux critères. Et ici, dans cette Mishnah de Bézsa, il n'y a qu'un critère. Alors répond la Gmara, Riba et et gros Vetsimoukin Première réponse, que Rabbi pense comme Rabbi Shimon. Et ici, on a les deux critères. Et c'est quoi les deux critères c'est que les animaux qui vont pêcher loin, ça c'est le premier critère. Le fait que je les envoie pêcher très loin, c'est comme c'est équivalent au critère de monter sur le toit, de repousser avec ses mains. Et le deuxième critère qui était la non-comestibilité, ici c'est le fait que j'ai besoin de marcher et de me fatiguer pour les ramener. Donc quand on parle de critères chez les fruits de comestibilité, c'est un problème d'accession de pouvoir les manger tout de suite. De la même manière chez les animaux, il faut qu'elles soient à disposition hors puisqu'il faut que j'aille les chercher loin. Ça veut dire qu'elles ne sont pas réouillottes, elles ne sont pas rasées, elles ne sont pas comestibles. Donc voilà une première façon. Première Le façon fait. Je finis, je finis, j'ai juste deux minutes. Première façon de résoudre la contradiction. lémi deuxième raison Deuxième façon de répondre je M. Axelrat, vous allez être content. Rabbi, quand il a répondu à son fils, il a pas, ça ne prouve pas qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon. Deuxième réponse, c'est de Rabbi Shimon Quand son fils lui a posé la question, il lui a répondu Voilà quelle est la pensée de Rabbi Shimon, mais ça ne prouve pas que Rabbi est d'accord avec Rabbi Shimon, donc ce que vous vouliez dire tout à l'heure. de Rabbi Rabbi, il a répondu à son fils pour expliquer la pensée de Rabbi Shimon, verrez, mais lui Rabbi, l'ensuivra, il, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Troisième réponse, dit Agmara. Il dit, il quand Rabbi, dans la Mishnah de Béthsa, avec les animaux qu'on peut chriter au Bayon Tov, il a parlé, il dit, il s'est adressé au Rahami, il leur a dit comme ça, il il moi, il a pas de muxelles, moi, vous pouvez chriter n'importe quel animal, celle qui pèse loin, celle qui pèse à côté. Il dit, mais pour moi, il a il Soyez au moins d'accord avec moi que les animaux qui sortent à Pessah, qui reviennent en Kheshvan, c'est comme si des animaux qui sont à côté. des rabbins à Amroulé, gomit Bariot, et nous et n'étaient pas d'accord. Donc en tout cas, ils sortent de là. Soit première réponse, on va dire que Rabbi pense comme Rabbi Shimon. Et il y a les deux critères dans cette Mishnah Betza. Le fait qu'il les ait envoyés pètre loin, c'est comme s'il a monté les fruits sur le toit et le fait que c'est fatigant d'aller les chercher, c'est comme si elles ne sont pas comestibles, comme pour les raisins secs et les filles secs. Ou deuxième réponse, de dire, mais Rabbi n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Shimon. Rabbi pense qu'il y a mouté et dès que les bêtes, elles vont pas être loin, c'est déjà un bien c'est déjà un mutsé. Et quand il a répondu à son fils, il a répondu d'après la pensée de Rabbi Shimon, bar Yochai, mais lui, il n'était pas d'accord avec lui. Maintenant, je t'écoute Zaki.
1: Quand tu as dit pour aller loin, pour aller les chercher, il n'y a pas le problème de, de, de chasser pour les attraper aussi
0: Non, c'est des bêtes domestiques.
1: C'est des bêtes ah, de que Le, des le fait qu'ils soient qu dans la prairie, c'est ça que je veux te dire.
0: Non, R Rachid, d'abord, je te pose une question. Tu es sûr que c'est interdit, si interdit de chasser Yom Je ne sais pas si c'est interdit de chasser Yom -tom Et qui t'a dit que c'est interdit de chasser peux... Yom Tu pas le droit de Tu sais qu'Yom Tov, il y a une marque commune, ouais. n'est pas à la <coughs> Il y a une marque dans le qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour manger Yom Tov? Tu sais qu'on avait fait une étude sur ça, une fois de l'échavote, on s'est posé la question, par exemple, est-ce que je peux aller aujourd'hui jour de au supermarché acheter de la nourriture Peut-être, peut-être que la Torah m'a autorisé, peut-être j'aurais le droit de faire tout ça. Donc c'est une marfoquette, qu'est-ce que Torah m'a autorisé Il y en a qui disent que tout était autorisé, mais ils ont mis des barrières. Et il y en a qui disent que la seule chose qui est arrivée, c'est à partir de Michel, à partir de Petri pâte. Mais je ne veux pas rentrer dans, dans le débat, on en arrivera à mettre ça, Médec,
1: mettre Est-ce que, est que je peux me permettre de rajouter quelque chose?
0: Alors, Jordan, je suis en retard. Laissez-moi finir la page et après on va vous rajoutez, parce qu'il y en a qui doivent partir. Non, sinon, vous allez excusez moi, il y a deux, il y a un autre
1: point commun entre emmener les fruits sur le toit et emmener les bêtes au loin. Le mmh. deuxième critère qui fait que c'est la même chose, c'est pas qu'il faille aller les chercher et se fatiguer, c'est que ça améliore. C'est que les fruits qu'on fait sécher, leur goût change et oui. il est meilleur pour beaucoup de gens. Et si on, amène, si on emmène des troupeaux pêtre ailleurs, c'est que leur viande s'améliore. Bon, c'est comme les bœufs de Kobe. Oui, c'est ça. C est, c est, c est, donc,
0: il y a les mêmes deux critères dans les deux cas. Oui, d'accord. Très bien. Je continue. Amara Babachanam, Rabbi Viens, Rabba Bachanam, Rabba Bachanam, Dionon Rabbi O'Hanan. Amrou. Amrou, c'est qui Amrou Dirachi. Éteignez le micro. Amru, les élèves de ils ont dit. Alacha Rabbi Shimon. Donc, Rabba Bachana, Dionon Rabbi que les élèves ont dit. Alacha va comme Rabbi Shimon. Dirach Maraomi, Amara Bachanam, Dionon est-ce que tu es sûr que Rabbi Yochanan a dit comme ça, hein? Pourtant, il y avait ce vieux monsieur et quand on dit Saba, qui dit que des serias, a dit. En tout cas, il y avait un sabbat qui a demandé, soit il habitait la ville de Kruya soit il habitait la ville de Sruya. Et ce sabbat, il est venu poser une question à Rabbi Yochanal. Kina lorsqu'on a un nid d'oiseau, est-ce est et Taltouré de Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de le déplacer pendant Shabbat C'est quoi la question Gagmar explique au Riba Est-ce qu'on va dire qu'un nid d'oiseau, c'est « cliché, et m'artoleïsour, c'est un ustensile » qui ne sert qu'à des choses interdites, mais malgré tout, c'est permis de le déplacer si on a besoin de cet ustensile ou si on a un endroit Ou, on va dire autre chose. Ou, puisque le nid d'oiseau n'est utilisé que pour tachmi à Sour, que pour des choses qui sont interdites, parce que les oiseaux, c'est Shabbat, c'est comme les pièces alors, si c'est tachmi chori si c'est l'utilisation unique de cette chose-là, c'est que pour des interdits, même déplacé pour l'endroit ou pour la chose elle même, on n'aurait pas le droit. C'est ça que la question qui a été posée. Qui n'achète un moi, où Qu'est-ce qu'on a le droit de béchabac Asui, Il leur a dit, mais ça, ce nid d'oiseau il est uniquement, c'est M'artoréissur, il ne sert qu'à des interdits, et les oiseaux, c'est interdit, Shabbat. Donc le nid d'oiseau, c'est Krishé M'artoréissur, et donc je n'ai pas le droit de le dépasser pendant Shabbat. Donc Rabbi Yochanan, répond à la question de ce sage, et on voit que Rabbi Yochanan, y tient Moukseh. Or Rabbi Shimon, il ne tient pas Moukseh, et on a un problème. Si Rabbi Yochanan nous dit qu'il a un comme Rabbi Shimon, comment ici il a répondu à ce sage en donnant une agacha différent de ce qu'aurait pensé Rabbi Shimon. Alors, dit la ici c'est un cas particulier. Pourquoi Que dans ce pigeonnier, il y avait un oiseau mort. Ah, et qu'est-ce que ça fait s'il y a un oiseau mort Explique Rachid. S'il y a un oisillon mort, l'or a zéremechal. Donc, s'il est mort, c'est une névéra. Je peux plus manger, je pourrais pas le chriter. Ah, mais si c'est névéra, je peux quand même le donner à manger aux animaux et même les, les chiens ils ne mangent pas un oisillon, un oisillon qui est mort et donc c'est pour ça que comme depuis hier il était mort donc même pour Abishimon c'est s'il a repoussé la possibilité d'utiliser ce nid et en plus, ce pas comestible ni pour lui, ni pour les chiens. C'est pour ça que même pour Rabbi Shimon, ce sera, ce sera mouktsé. Et même, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, qui a dit qu'à Faraq comme Rabbi Shimon, a dit à ce monsieur, tu ne peux pas le déplacer. Demande à Gmara, « Ani, Kharimar, Baramemar, Mishmed, Erav, D'Amar, Modea, Yaya, Rabbi Shimon, Bebali, cette réponse que dans l'Agmara qui avait un mort ne va fonctionner que d'après l'avis qui pense que pour Rabbi Shimon un animal qui est mort il est moucté, mais cette notion de, ça, de dire qu'un animal mort il est moucté d'après Rabbi Shimon, c'est pas partagé d'après tout le monde, et on a un avis discordant, avec y a des on a un autre avis qui s'appelle Marie-Ossèvre Michiméderavade, Amma Chaukayar Abishimon, Aphir Bechem, Chévetouchen Et il y a un avis qui disait que pour Abishimon, même un animal mort, il n'est pas moutsé. Donc revient la question. Si pour Abishimon, même un animal mort, il n'est pas moutsé, alors maintenant ce nid d'oiseau il y avait un animal mort, il n'est pas moutsé, pourquoi Rabbi Yohanan a répondu qu'il était moutsé alors qu'il a dit qu'à la fois qu'Abraham Abishimon, il faut dire que quoi que dans, pourquoi Rabbi Yochanan a interdit à ce monsieur de déplacer ce nid Parce que dans ce nid, il y avait un œuf qui avait été pondu le jour de Shabbat. Or, dans Betsa il y a marqué que même si Rabbi Shimon ne tient pas le din de muktzé il tient le din de Nolad. Ça veut dire quelque chose qui est apparu pendant Shabbat, qui n'existait pas avant dans le monde. Pour Rabbi Shimon, ça devient muktzé. Donc, si dans ce nid, il y avait un oiseau, il y avait un œuf, donc, qui est né pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça que cet œuf qui est Norad, il a rendu Moukseh maintenant un nid. Et c'est pour ça que Rabbi Yohannan, bien, parce qu'il pense comme Gafad Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, n'aura pas le droit de déplacer ce nid. C'est pour ça qu'il lui a répondu. Demande à Gmara Béhamarabdahman, Mandehitre Moukseh, Itre Norad, Deretre Moukseh, Itre Norad. Pourtant... Demande à Marat d'embêter à la première page quand on parle de l'œuvre qui a été conduite par la poule, il y a marqué que les deux notions vont de pair. Et il y a marqué là-bas que celui qui pense Moukse, il pense Nora qui a l'interdiction de nora de nouveau-né. Nouveau et celui qui ne tient pas Moukse, ne tient pas nora Donc, demande à Marat, mais d'après Rav Narman, ça va de pair. Si tu tiens Moukse, tu tiens Nourad. Et si tu tiens pas Moukse, tu tiens pas Nourad. Alors, comment tu peux me dire, Rabbi Shimon, il ne tient pas Moukse, mais il tient Nourad Diragmara, Deitbe, Betsat et Froar. Il faut dire que quoi Il faut dire que dans cet oeuf, il y avait un oisillon vivant. Donc on a entendu que dans l'oeuf, il y avait un petit oisillon. Et comme ce n'est pas comestible, parce que le, 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 même le chien, oisillon vivant, il ne pourra pas le manger, parce que si l'oisillon il se trouve dans sa coque, alors il n'est pas comestible, explique Rachid. donc c'est pour ça que quoi Que même pour Rabbi Shimon, ce ne sera pas... Tu il y a la question du Tosrat Ishani, mais cette histoire de, de coquille d'œufs qui, qui protège l'oisillon, il n'y a pas un problème, parce qu'on peut très bien enlever la coquille et rendre l'oisillon comestible pour les chiens. Mais on ne va pas rentrer dedans. En tout cas, je continue. Maintenant, on a encore quelque chose de différent. C'est que Rabbi Tzrak vient et nous dit que Rabbi Yohanan nous a dit qu'il y a comme Rabbi Ouda. Vé Rabbi Yochanan dit à Marah l'achat comme Shimon Yochanan dit comme Rabbi Shimon. Donc là on ne comprend plus parce que plus au... qu'est-ce qu'on a dit on a dit, on a dit que Rabbi Barbarhana a dit au nom de Rabbi Yochanan l'achat comme Rabbi Shimon et ici on a un autre Amora qui s'appelle Rabbi Bar Yosef qui nous dit que pour Rabbi Yochanan l'achat comme Rabi Juda. Donc on a un problème dans la transmission. Qu'est-ce qu'à dire Rabbi Yochanan? Est-ce qu'à l'achat comme Rabbi Shimon ou à l'achat comme Rabi Juda? On ne comprend plus rien. Amar, Rabiosef Yosef, il a dit Aïnou, c'est C'est ça qu'il a dit Rabbi Barbachana, Amrou, Aga Hake Shimon, Amrou, Vehe, Rosili Quand Rabbi il a dit qu'Aga comme Rabbi Shimon, il n'a pas dit que c'est lui, Rabbi Yohan, qui a dit. Il a dit Rabbi il a dit Hamru, Hamru c'est qui C'est les élèves. Donc Rabbi Yochanan il a rajouté les élèves des élèves de Yeshiva qui, eux, ont dit qu'Aga comme Rabbi Shimon, mais lui, il pense qu'Ala comme qui elle va comme Rabbi Yehuda. Amaré, Abaye, Garabi Yosef, Abaye, Garabi Yosef. Et toi, l'outisbara de Rabbi Yahya, Garabi toi, tu n'es pas d'accord avec cette idée que la Gaha va, que d'après Rabbi Yahya, la Gaha va comme Rabbi Yahya Ah, Rabbi Yahya, Rabbi Yassi, Kouyé, Rabbi Yahya, Démi Haïfa. Pourtant, l'Allemagne nous raconte qu'une fois, on avait deux Amoraim qui s'appellent Rabbi Aba et Rabbi Yassi qui se sont rendus chez Rabbi Aba à Haïfa ou Krifa dans une ville qui s'appelle Riva. Venafal manarta al-grimé des aussi. » Il y a une lampe qui était allumée, « Manarta », c'est « Menorata », c'est une lampe qui avait été allumée avant Shabbat et qui maintenant, elle était éteinte. C'est comme ça qu'explique Riva. Elle est tombée, cette lampe, allumée avant Shabbat et qui s'est éteinte depuis, lorsqu'elle est éteinte, elle est tombée al-grimé des rabbis assis, sur la tunique, sur le costume de rabbis assis. « était là. Et Rabiyassi, il a enlevé la lampe de son costume qui était tombé, mais il ne l'a pas enlevé directement avec ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait riva il a secoué le vêtement pour, enlever de, pour que la lampe elle tombe. Comme on avait vu, quand on verra avec les pièces qui sont sur le coussin, on secoue le coussin et les pièces, elles tombent. Donc qu'est-ce qu'on voit de là-bas On voit de là-bas là que si Rabiyassi ne s'est pas permis d'enlever directement la lampe éteinte, tomber sur son costume. Et il a utilisé un moyen détourné, qui est la chariade. Ça prouve qu'il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Parce que pour Rabbi Shimon, la rente, pense qu'elle est éteinte, même s'il elle est arrivée avant Shabbat, il n'y a plus de din de Mouxé. Et donc, ça prouve qu'il pense que quoi Comme Rabbi Houda. Donc, il pourquoi Rabbi Asi s'est comporté comme ça de Rabbi de Rabbi C'est parce que Rabbi Asi c'est un élève de Rabbi Yohanan. Ah, bah, les Rabbi Yohanan, qui est Rabbi Houda il est fait Donc, qu'est-ce qui se passe si tu vois que Rabbi Yassi, tu lèves Rabbi Yochanan, il n'a pas enlevé sa main de sa lampe, et cette lampe éteinte directement avec ses mains. Ça prouve qu'il pense comme qui Il pense, il a appris cette à la fin de son maître. C'était qui son maître C'était Rabbi Yochanan. Et si son maître lui a enseigné comme ça, ça veut dire que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Ouda. Donc c'est ça qu'il lui a dit à Rabbi Yosef. Tu vois bien que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Ouda. Alors il lui a répondu Rabbi Yosef à c'est ce n'est pas quelque chose de probant. Amare manar tu m'as parlé d'un cas particulier, tu m'as parlé d'une bougie éteinte qui est tombée sur le costume, Manartha Sha'ane, une bougie éteinte, c'est quelque chose de différent et que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il va reconnaître que c'est Mouktsé. Pourquoi De amarabia ha, bar hanina parce on voici ce que Menora anitere de euh, yadoachat. Un bougeoir, d'accord Avec euh, dessus, on a vu. Si maintenant ce bougeoir, tu peux le déplacer avec une seule main, parce qu'il est léger, mouta tu pourras le déplacer même quand la bougie est éteinte de ce bougeoir pendant Shabbat. Par contre, bishte yada, par contre, si ce bougeoir, tu ne peux le déplacer qu'avec deux mains, il est trop lourd pour être déplacé avec une main, asour retaltera tu n'auras pas le droit de le déplacer. Pourquoi parce qu'un bougeoir qui ne se déplace qu'avec deux mains, ce n'est pas quelque chose qui est déplaçable, puisque la personne a l'habitude de lui fixer un endroit et de ne plus bouger. Et Rabbi Yohan, il le dit En Shimon. Nous, concernant le fait de déplacer les bougies éteintes, nous nous tenons dans les bougies comme Rabbi Shimon. le menorah, mais en matière de Ménorah, de candélabre sur lequel on a ben même que tu peux prendre avec une main ou avec deux mains tu ne peux pas le déplacer Et pourquoi quand c'est un candélabre un bougeoir c'est différent puisque la personne a un candélabre, un bougeoir ce n'est pas quelque chose qu'on déplace c'est quelque chose qui a un endroit fixe dans la maison, dans le salon à la synagogue. Et donc, explique les Le fait que l'homme lui affecte à un endroit bien précis, que ne le déplace pas, il montre que cet objet a une valeur économique importante. Et là, on rentre dans le problème de Moukse Mechamat Il y a des objets qui ont une valeur économique importante, des tapis, des montres, des couteaux de chokret, des choses qui ont une valeur économique importante, que personne ne tient à ces choses-là. Ils sont Moukse Midin Mechamat Et je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et en matière de Moukse Mechamat Chesronkis, même Rabbi Shimon, il, est, il tient ce dîne de Moukse Donc c'est vrai qu'on a dit que Rabbi Shimon, il y a beaucoup de Moukse qui ne tient pas, mais il y a un Moukse qui tient, c'est le dîne de Moukse Mechamat Chesronkis. Quand on arrivera à la page 123, on en reparlera. Mais donc, comment on explique ici Donc c'est vrai qu'ici, Rabbi asi c'était le rêve de Rabbi Yohana. Et c'est vrai qu'ici, on voit que Rabbi Yohana, Rabbi asi il s'est comporté comme son maître lui avait enseigné qu'il n'avait pas le droit d'enlever son bougeoir qui était tombé sur son costume directement avec sa main. Est-ce que ça prouve que Rabbi Yochan pense comme Rabbi Mouda Non, ce n'est pas une preuve. Parce que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il dira que c'est Mouxé. Parce que Rabbi Shimon, il fait la différence entre un godet et un candélabre. Et pourquoi Rabbi Shimon fait la différence entre un godet et un candélabre, un bougeoir Parce que comme un candélabre, un bougeoir, c'est quelque chose qu'on fixe dans un endroit. Donc, c'est quelque chose qui a une valeur économique importante. Donc ici, on est dans un problème de Moukse matres Et même Rabbi Shimon, il tient que dans Moukse matres c'est interdit de déplacer. Et c'est pour ça que Ravasi, il n'a pas enlevé directement. Il a fait que la comme Rabbi Shimon permet, mais en tout cas de cette histoire, on n'a aucune que Rabbi Yochanan pense qu'elle a comme Rabbi Oudah. En tout cas, peut-être qu'il pense qu'elle a comme Rabbi Shimon. Voilà la conclusion de la Gmara. Donc, tu as dit que la petite menorah, celle qu'on n'est pas avec une main, elle est permise qu'il n'y a pas d'endroit fixé. Mais la grande menorah, là, c'est Mouksé, mais Khamak, très tranquille. Donc, les dynimes de et de la Ménorah sont différents des autres dynimes. Et c'est un din particulier où même Rabbi Chiron, dans ce cas-là, il a un isou. Voilà le Heshbon de Agmar. J'ai été un peu vite. S'il y a des questions, je veux bien répondre maintenant. Merci à tout le monde. Et on se retrouve demain à midi. Et bienvenue à Eduardo qui doit se trouver en Argentine. Euh, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vu, mais j'espère que tout va bien. Voilà. C'est bon Il y a des questions Tout va bien. Ça va bien, Iborno Tout
1: va bien. Bonne journée. Ça et... marche.
0: enlève vous au micro, Anthony. Ça est, c'est enlevé. C'est Tannel, non Oui, Tannel. Iborno ouais. et Zeman, marqué.